0: Practic pentru economisire inteligentă la Europa FM, proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de Fonduri
1: din România.
0: Economisirea inteligentă te poate ajuta să obții ceea ce specialiștii numesc o sănătate financiară pe termen lung. Suntem cu toții de acord că una dintre puținele vești bune ale acestui an a fost trecerea bursei de valori la statutul de piață emergent. Mai pe românește, așa, bursa de la București a intrat într-o ligă nouă, cu jucători mari, care încep acum să se uite cu interes spre companiile românești. De ce e important acest lucru? Pentru că o astfel de infuzie de bani ajută companiile, ajută economia și ajută pe cei care investesc pe bursă să aspire la câștiguri mai mari. Investiția la bursă este, cum bine știm cu toții, una dintre variantele de a economisi inteligent, de a pune economiile să lucreze pentru tine. Radu Hanga, președintele Bursei
2: de Valori București. Promovarea bursei la statutul de piață emergentă este o victoria României, a noastră a tuturor și implicit un avantaj pentru noi toți. În esență, această trecere va însemna o cantitate mai mare de bani la care vor avea acces companiile românești pentru a-și finanța proiectele de investiții. Cum arată însă investitorul român la bursă? Există un portret robot al acestuia? Așa cum știm, în mod tradițional, investitorii la bursă sunt persoanele din categoria de vârstă 35-40 de ani. Așa este normal, pentru că pe măsură ce avansezi în vârstă, crește și nivelul de venituri, în mod natural apar alte perspective și începi să te gândești la economisire și la independența ta financiară. Pe de altă parte, în ultimul timp vedem niște schimbări semnificative a acestui tipar venit din zona de tehnologie. Apare practic un alt profil de investitor, vorbim despre tineri care încep să câștige devreme destul de mult și care încep să se uite la zona de investiții în condițiile în care dobânzile sunt scăzute acum și apetitul lor este în general orientat către zona mai dinamică. Vorbim despre investitori care se uită mai puțin la companiile care acționează în zonele tradiționale și care le plac companiile din zona de tehnologie, gaming, IT. Obiectivul nostru este de a aduce la Bursa de Valori București companii românești din aceste sectoare aflate în expansiune și care se potrivească mai bine cu profilul acesta de investitor. Așadar,
0: bursa sau piața de capital
2: este în centrul unui ecosistem care ajută economia
0: și companiile să se financeze sănătos. În avalanșa asta informațională pe care o traversăm cu toții de la începutul anului, mulți dintre noi s-ar putea întreba simplu: de ce să-mi mai bat capul să fac investiții pe termen lung când de fapt eu nu știu ce va fi mâine? Horia Brown-Erdey este CEO Erste Asset Management.
3: Trebuie să investim pe termen lung de același motiv pentru care facem orice angajament pe termen lung. Căsătorie, copii, cumpărăm o casă și așa mai departe. De ce să nu facem angajamente și pentru bunăstarea noastră financiară? O investiție cam asta înseamnă, un angajament pentru bunăstare și cu cât îl facem mai hotărâți și cu cât ne gândim pe termen mai lung, cu atât acea relație cu banii noștri, cu bunăstarea noastră, ne va aduce mai multe satisfacții în timp. Acest lucru se vede și din statistici, care spun că o investiție poate fi mai profitabilă și poate avea randamente mai stabile cu cât perioada de investiție este mai mare. O perioadă mai lungă absoarbe șocuri pe termen scurt produse de evenimente cum a fost cel din primăvara acestui an, de exemplu, cu pandemia. Dacă o să ne uităm peste 10 ani, vom vedea că șocul din acest an va dispărea din grafic. Și rămâne tendința pe termen lung, care, în general, pentru investiții e una crescătoare, mai ales dacă vorbim de investiții diversificate.
0: Un termen lung funcționează, deci, ca o plasă de siguranță care preia șocurile mai mici. Este însă de ajuns doar să gândești pe termen lung sau mai sunt și alte elemente de care trebuie să ții cont atunci când vorbești de investiții pentru bunăstare financiară? Din nou Horia Brown.
3: Din punctul meu de vedere, poți face bani în, în trei feluri. Să muncești pentru ei, să-ți asumi calculat niște riscuri, sau să ai norocior să-ți scadă bani din cer, cum s-ar spune. Chiar dacă ne dorim însă, norocul nu stă cu noi în casă tot timpul. De asta e important să avem în vedere și o asumare calculată de risc, pentru că atunci când vorbim de investiții, ne aflăm în zona de risc calculat. La această asumare calculată de risc trebuie să punem o contrapondere care înseamnă răsplata pentru asumarea de risc. Investiția această răzplată se numește randament. Relația dintre risc și randamentul așteptat este un principiu esențial în investiții. Un alt principiu important în legătură cu asumarea calculată de risc este diversificare. Diversificarea este o modalitate simplă de a reduce din risc. Spre exemplu, putem investi într-o acțiune fie la Tesla, fie la Apple și vom constata poate că peste câteva luni vom registra o creștere 30-40%. Wow, ce e extraordinar! După care ne putem trezi peste încă o lună-două că aceleași acțiuni au scăzut în cotații cu 20-30%. Trebuie să fim conștienți că atât creșterile cât și scăderile pe termen scurt se datorează în mare parte norocului și ca să îmblânzim această expunere la hazard, e bine să ne punem ouăle în mai multe coșuri, să ne expunem nu doar pe o singură acțiune, ci pe un portofoliu de acțiuni, nu doar pe un singur sector economic, ci pe mai multe sectoare, nu doar pe un singur tip de, de instrument financiar, ci pe mai multe clase de active.
0: Așadar, în investiții, la fel de important ca timpul, este asumarea unui risc calculat. Conform unui studiu realizat de Standard Poor's, România ocupă locul 124 din 143 într-un clasament global privind nivelul educației financiare. Cea mai comună formă de economisire din țara noastră, în puținele cazuri în care există acest exercițiu, pare să fie depozitul. Depozitul subsaltea, saltea, căci mulți dintre conaționalii noștri au totuși încredere limitată în instituțiile bancare. Ce se întâmplă deci cu bugetele personale ale românilor? Este depozitul de subsaltea o formă de economisire totuși? Bogdan Drăgoi este director general la SIF Banat Crișana.
4: Depozitul de subsalte este cea mai sigură metodă să întrerupem într-un mod brutal circuitul financiar al banilor și cea mai eficientă cale să ne privăm singur de singurul beneficiu pe care l-am putea avea, așa nume randamentul sau altfel făsus profitul generat de o investiție. Utilizarea inteligentă și rațională a banilor reprezintă cel mai eficient mod de multiplicare a acestora. Cu alte cuvinte, dacă ne preocupă siguranța financiară proprie, a ne parca banii în diverse colțuri ale casei este garantat cea mai proastă idee posibilă. Banii trebuie să fie exploatați, trebuie să genereze alte venituri, beneficii, pentru cei care investesc. Indiferent dacă vorbim despre instrumente financiare, acțiuni, obligațiuni, titluri, diverse riscuri, mic, mediu, Ridicat. Toate sunt detalii, sunt nuanțele procesului de investire. Ele vor fi adaptate profilului personal al fiecărui individ. Fundamental însă este să conștientizăm cât de important este să punem banii să lucreze pentru noi.
0: Pare totuși complicat și dificil. Termeni necunoscuți. Variabile multiple și un teren complet nou pentru cei mai mulți dintre noi. Cum gestionăm corect acest demers? Din nou Bogdan Drăgoi.
4: Nimic nu este dificil dacă avem doar puțină voință. Metodele complexe de informare din zilele noastre, mă refer aici la platforme de tranzacționare virtuale, fondurile de investiții cu oferte excelente de consiliere, toate acestea sunt la îndemâna noastră. Într-adevăr, cel mai important pas este documentarea, și anume să ne formăm un bagaj minim de cunoștințe în domeniu și să avem încredere în noi. Până la urmă, timpul alocat documentării investițiilor financiare este cel mai bine remunerat. Mă refer aici la profitul pe care îl obținem, fiind și cea mai inteligentă investiție posibilă.
0: Educația financiară a românilor ar trebui considerată una dintre problemele strategice ale țării. Dacă vi se pare cumva că exagerez, aflați că peste 60 de state la nivel internațional au elaborat sau implementează deja strategii naționale de educație financiară. Evident, România nu se află pe această listă, dar asta nici nu înseamnă că trebuie ca noi, fiecare dintre noi, să așteptăm să decidă statul când vom primi acest tip de educație. Ca orice formă de progres, și aceasta începe cu o informație corectă. Horia
1: Augustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri Banii sunt dintotdeauna un vehicol, un instrument care ne ajută să ne atingem scopurile în viață, fie că vorbim de ele pe termen lung sau pe termen scurt. Este important să știm cum să ne planificăm proiectele pe termen lung și să nu ezităm să folosim soluțiile de economisire inteligentă pe care le avem la dispoziție. Educația financiară este importantă, pentru a înțelege aceste instrumente și beneficiile pe care le putem obține folosind una sau mai multe soluții de economisire inteligentă. Este păcat să ai la dispoziție o plajă de soluții, indiferent că vorbim de depozite bancare, de fonduri de investiții sau alte instrumente ale pieței de capital și să nu alegi niciuna dintre aceste variante. Când banii se depreciază, toată munca și energia pe care ai investit-o pentru a-i dobândi se irosește, se duce printre degete.
0: Educația, știm cu toții, este un proces de durată, adică Durează 10-12 ani să termină o școală și dacă faci o paralelă ar putea dura la fel de mult până să putem spune, da, domnule. s-a schimbat ceva și în modul în care noi, românii, în marea noastră majoritate știm să ne administrăm bani. Ghid practic pentru economisire inteligentă la Europa FM, proiect de educație financiară oferit de asociația administratorilor de fonduri din România.